0: Backspin. Moin und herzlich willkommen zum Backspin-Podcast. Mein Name ist Kevin und ich sitze hier gerade mit Dissi Hallo im Mojo, im Untergrund quasi. Yeah. Die Leute aus Hamburg werden es wissen, es ist so ein, das ist ein sehr mystischer Club, in dem häufig Konzerte sind mystisch, weil er so Eingänge hat wie so ein Batman-Geheimversteck. Ja. Du hast bislang nur davon gehört, ne?
1: Ja, ja, ich habe den Eingang, ich habe nur, hab nur die Risse im Boden gesehen, Ja. Diese. aber, aber ich habe noch nicht gesehen, wie das aufgeht, so.
0: Ja, man kann, man kann später so, der Asphalt öffnet sich, ja. bricht auf und man kann äh, dann unten in den Club gehen.
1: Ist schon voll futuristisch.
0: Um dann äh, dich zu sehen. Ja. Du spielst nämlich heute in Hamburg. Genau. Ist, äh, du spielst Support auf der Chefket-Tour und heute ist das letzte Date, ne?
1: Ja, das finale Ding. Und und heute heute gibt es die Pranks, heute wird gegenseitig geprankt und so. Ja, das ist wie beim Fußball, dass dann jeder mit Anglerhut kommt oder so. Ja. Am letzten Spieltag. Ja, nur heute wird es bestimmt richtig fies. Inwiefern? Weiß ich noch nicht. Ich weiß noch nicht genau, was. Also, wir sind nur am Planen, aber ich darf noch nichts verraten hier. Hast du Angst um dich oder um das Publikum? Um mich. <lacht> okay. Also heißt, auf jeden Fall zum Beispiel bei der Closeur-Tour wurde bei der Band wurden, äh, wurde Wodka in, in die Wasserflaschen getan am letzten Date, beim letzten Date und sowas. Ach krass. Ja. Ähm, ich höre gerade so ein Handy
0: stören. Das ist dein. Oh. Okay, ich mach mal äh, Flugmodus rein. Ja. Yeah. Und ich habe auch schon gehört, dass es bislang richtig gut
1: angenommen wurde, mhm. so vom Chefcat-Publikum. Ja, die, die Chef das Chefcat-Publikum, das sind natürlich alles sehr nette Menschen, die alle sehr wohlwollend sind und alle mitmachen. Aber es waren auch echt, ein, also mehr Leute da, als ich dachte, die, die meine Sachen kannten und mhm. die Songtexte mitgerappt haben und so. Das finde ich ja eh so ein Ding
0: bei dir. Das, man kann ja auch mal sagen, du, dafür, dass du jetzt seit halt 2014 kam die erste EP, ne? mhm. Pestizid. Mhm. Dann kam drei Jahre lang gar nichts. Ja. Dann kam die Finn ep mhm. Und jetzt ist das Album da, Playlist 01. Genau. Das am ähm, 28. September schon erschien. Ja. Wir sitzen hier also so ein bisschen verspätet.
1: Ja, ist auch gut so. Warum? Naja, weil sonst ist alles so gebündelt. So alles auf einmal und was weiß ich. Ich finde es irgendwie ganz cool, wenn alles so, so, wenn es noch ein bisschen versetzt ist. ist ja cool, mhm. wenn, wenn, wenn so... Nach Albumveröffentlichung dann immer noch mal ein bisschen was passiert und wenn man dann auch mal wieder ein bisschen mehr Ruhe hat, der ganze Trubel vorbei ist, dann kann man auch cooler drüber labern und dann können, kennen die Leute vielleicht auch schon die Mucke und so ja, weiter. Also nicht der
0: klassische Deutschrap-Film, dass man sechs Monate lang Promo powert und dann ab Release-Tag ist alles vorbei. Ja, keine Videos mehr, keine ja. Interviews mehr. Nee, ich glaube, Verkauf <lacht> ist durch. Ich habe erst das Gefühl, jetzt geht es erst richtig los. Ja. Aber was ich sagen wollte, ist, dass du im Grunde ja noch gar nicht so viel draußen hast mhm. und das nach der pestizid -EP ja auch lange Zeit mehr oder weniger ein bisschen still war mhm. um dich und wenn man jetzt so auf deine Kanäle mal schaut, so das sind ja jetzt auch keine Scharen, die dir so folgen, also ne, mhm. ohne dir auf, auf die Füße treten zu wollen, mhm. aber es ist ja quasi noch am Anfang, aber trotzdem ist dein Name relativ schnell so, so zumindest in der Deutschrap-Szene sehr bekannt gewesen oder zumindest verankert so, man hat mhm. Dizzy gehört oder Dizzy the Kid mhm. und konnte was damit anfangen. Also ich relativ
1: schnell gesettelt eigentlich. Kann sein, ja. Und also habe ich auch nicht gedacht, aber kriege ich manchmal mal so mit, wenn ich irgendwo hinkomme, dass die Leute das auf jeden Fall kennen und auf dem Schirm haben und so. Also nimmst du das selber gar nicht so krass wahr? Ja, also keine Ahnung. Das, man kriegt das ja also, ich bin einfach immer überrascht, dass das dann doch immer echt recht viele Leute kennen, aber ähm Nee, das war immer, trotzdem immer gut gefiltert irgendwie von mir, das, so diese, das, das Feedback von den Leuten oder so. Also es kam nicht so viel bei mir an irgendwie zwischendurch. Aber ich habe hab ja
0: auch lange nichts gemacht, deswegen vielleicht. Was ja dann wahrscheinlich in erster Linie daran liegt, dass du relativ erfolgreich Videos machst, hm. so nebenbei. Ja.
1: Ich, und ich tippe einfach mal darauf, dass das auch so den Hauptteil deiner Zeit frisst. Ja, also zwischendurch ist halt auch so ein bisschen Komfortzone so, immer so irgendwo im Hintergrund mich rumtreiben und so, habe so auch Beats gebaut und so, aber jetzt auch nicht unbedingt groß für Leute, sondern einfach produziert und Mucke gemacht. Aber ähm, ja, ich finde es auch geil, immer mit, wenn, wenn dann jemand kommt und irgendwie einen geilen Song hat oder irgendwas Geiles hat, so mit dem zusammen was dann dazu zu entwickeln, dann kann ich einfach schwer Nein sagen. Ja. Äh,
0: vielleicht kannst du ja mal so selber runterreißen, wie du deine. Ich nenne sie jetzt einfach mal Produktionsfirma mhm. beschreiben würdest, Ist das eine Einmann AG
1: oder? Das ist einfach nur ein Name. Was machst du für wen? Das ist einfach nur ein Name, so weil ich habe vorher äh, ähm, auch schon Videos gemacht, aber hatte nie irgendwie einen Namen, der da drüber stand und. Ja. dann da kam jetzt, irgendwann habe ich gedacht, ey, ich muss das irgendwie ändern, weil kein Mensch peilt, dass ich die Videos mache, so, also die Leute fragen mich zweimal an, was auch daran lag, dass meine, ich meine eigenen Videos gemacht habe und mhm. dann kamen die Leute an und meinten so, ey, kannst du für mich auch was machen und dann habe ich es einfach gemacht, aber keiner hat gepeilt, dass ich das bin, was jetzt auch nicht so schlimm war, aber irgendwann habe ich es einfach Dizzy Films genannt und ähm, das ist jetzt die einzige Veränderung, so, und, aber ja, kein Plan, also ich habe einfach so, es hat angefangen, wie nach meiner ersten EP habe ich dann irgendwie was für Audio und Jessin gemacht, Sonne Ra, äh, dann halt Swiss und die anderen, ähm, Teasy und Megalo, dieses Generation Maybe Video. Mhm. Dann, und dann kam halt eins zum anderen und dann immer die ganze, dadurch wieder die ganze Megalo Kampagne zusammen mit dem Kumpel, Christoph Eder und so, und Sandro Jödicke, so ein also, äh, Homie aus, aus Erfurt und ähm, Genau, und dann habe ich das die ganze Zeit gemacht und dann irgendwann habe ich gemerkt so, ey, ich mache die ganze Zeit Stuff für andere, jetzt, mein Scheiß ist jetzt, bleibt jetzt schon seit Ewigkeiten auf der Strecke, obwohl ich da auch äh, echt krass für brenne und da auch irgendwie voll was drin sehe so und irgendwie äh, mit, ja, irgendwie dann auf Dauer habe ich gedacht, ich muss echt meinen eigenen Scheiß vorantreiben, sonst, sonst werde ich irgendwann echt unglücklich so, mhm. habe das dann ich ähm, hab das dann einfach so, als ich dann auch wieder end endlich mal so ein bisschen Geld auf der Kante hatte, weil durch dieses Video, den Videoscheiß verdient man jetzt auch nicht so viel, mhm. äh, dann hat das Album gemacht. Beziehungsweise eigentlich während der Fini P eigentlich auch an den Songs für das Album schon gearbeitet und so. Und jetzt ist es draußen und jetzt bin ich gerade erstmal so auf dem Level, wo ich denke, jetzt kann ich auf jeden Fall erstmal da weitermachen. Und da mer jetzt merke ich auch, wie geil es ist, einfach wirklich komplett meinen eigenen Film zu fahren. so mhm. einfach Songs irgendwie mit anderen Beats zu machen, mit äh, Songs aufzunehmen, mit anderen zusammen oder alleine irgendwie ähm, mir was ausdenken, visuell was dazu machen, das ist schon meine Welt, so ich liebe das. Aber war das davor nicht möglich? Er mm, ja, hätte immer nicht die Zeit dafür, so nicht die, 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 dieses Geld auf der Kante so und also musste er ja irgendwie Geld verdienen und so. Ja, aber im Grunde ist das dann ja auch wahrscheinlich ein
0: guter Multi Multiplikator gewesen, mhm. weil du dann durch deine Arbeit für andere, also du hast ja starke Videos gemacht, die andere rum wieder äh, aufmerksam auf dich gemacht haben und hast ja dadurch wahrscheinlich auch neue Kontakte geknüpft innerhalb der
1: ja, deutschen Musikszene. Das kann ja halt auch erst sein, dass das innerhalb der Musikszene deswegen so viele meinen Namen kennen, weil ich einfach so mit so vielen jetzt schon zu tun hatte. Ja. Und
0: ist es dann, weil wir ja gerade das auch so runtergerissen haben, also drei Veröffentlichungen bis jetzt oder drei Releases mhm. und äh, jetzt äh, Support-Tour von Chefgeld und so weiter, also es kommt ja langsam, aber wenn man sich mal anguckt, was du für einen Output hast mhm. und äh, in welcher Form, in welcher Anzahl auch, also wie viele Videos sind jetzt zu Album draußen? Vier? Fünf? Fünf? Sechs? Fünf? Fünf. Ja, und... Ähm, ich habe mir heute auch noch mal den Kurzem zu der Fin EP mm. angeguckt und so, das ist ja alles heftig aufwendig so und mm. denkst du, also das ist einfach schade, dass das dann nicht so viele Leute sehen auf dem ersten Blick, Wenn man das dann, wenn man ja immer andere Maßstäbe hat, wenn man ja. so an Deutschrap-Videos denkt. Ja, ist schon schade, aber
1: äh, ich, ich finde es cool, wie sich es gerade entwickelt so. Ja ich weiß so weiß ich nicht so, man lernt auch aus den Erfahrungen die man macht ich mache, mache ja auch Projekte auch irgendwie um Erfahrungen zu sammeln mhm. ich habe einfach die Idee habe Bock das zu machen und mache das jetzt nicht weil ich denke boah ich will auf jeden Fall mache das jetzt um eine Million Klicks zu kriegen sondern mache es einfach weil ich Bock habe auf die Idee irgendwas mit meinem, so, das irgendwas so umzusetzen Leute dazu gewinne die Bock haben mitzumachen und ähm, so diese, diese, dieser Prozess ist ja das was so mich richtig äh, glücklich macht was ich richtig ja. geil finde wenn was fertig ist dann habe ich es auch schnell wieder vergessen, so, dann ist es auch schnell wieder aus dem Sinn irgendwie. Aber ähm, so, das ist irgendwie, bei mir ist es einfach der Prozess, das, was mich antreibt, das, was ich geil finde, so, dafür zu brennen. Dann hat man ein Ergebnis. Und jetzt zum Beispiel das letzte Video, das jetzt rausgekommen ist, die Welt ist böse, damit bin mhm. ich jetzt echt. Echt happy so, weil es auch nochmal sowas ist, wo ich dann wirklich komplett selber Regie geführt habe, den Beat gebaut habe und so und die meine die Leute, die mitgemacht haben, dann vielleicht noch so ein paar Details irgendwie so, irgendwie bei den Songs so ein paar Kleinigkeiten was gemacht haben oder ähm, bei den Videos natürlich auch wieder mit einem Team, aber wo das jetzt mal so einfach von vorne bis hinten so meine Vision war und deswegen, da merke ich halt so, so einen Scheiß, würde ich machen, das ist irgendwie voll meine Welt und ich merke, ja, wie sich das, das ist dass ich, glaube ich, einfach nur jetzt endlich mal dranbleiben muss, so weil mhm. ich auch immer krass dran gezweifelt habe und dachte so, boah, vielleicht bin ich auch nicht äh, gut genug oder irgendwie so. Und immer so, man zweifelt dann so viel an sich und dann habe ich eher so irgendwas für andere gemacht. Und äh, mittlerweile... Ähm, bei, merke ich halt, es geht gar nicht darum, jetzt den, bei, bei dem, was ich mache, nicht darum jetzt vielleicht den Hit zu landen, sondern einfach mm. konstant einfach nur mal zu machen, einfach so konstant dran zu bleiben und dann wird sich das schon so entwickeln, wie es sich entwickeln muss. So. Was ja dann ja auch wahrscheinlich genau der
0: richtige Weg sein wird. Aber ich habe mich nur gefragt, ob es dir dann teilweise einfach wie süßigfußarbeit Arbeit vorkommt, weil du so viel Liebe ins Detail steckst und mm. ich meine fünf Videos so innerhalb von, wie wie viele
1: Monate sind die rausgekommen? Vier Monate oder so? Ja. Ja, es ist, glaube ich, man muss, glaube ich, echt einfach mal gucken, wie man sowas. Also, dass, dass wir. Ich, also, ich, ich will jetzt nicht mich so selbst räuchern, aber. Die, vor die Säule so krass. Genau, dass man das nicht einmal so rausballert, als wäre das irgendein so so ein Rap am Corner gedreht, das Video. So genau, weil so haben wir es jetzt, jetzt, jetzt gerade gemacht. So haben wir es jetzt <lacht> gerade gemacht, irgendwie. So fühlt sich das gerade für mich an. Und ich denke mir, ich würde dann, glaube ich, in Zukunft eher nochmal damit mehr arbeiten. Irgendwie vielleicht mehr Zeit nehmen für ein Video und dann wirklich die Leute wirklich drauf aufmerksam machen und anteasen und heiß drauf machen, weil die, so das was das ist schon krass, aber es checkt so natürlich keiner, wenn man hm. es halt jetzt einmal so direkt hat. Aber keine Ahnung, Peter Parker zum Beispiel hat auch echt gut die Runde gemacht, so das ja. also das hat gut funktioniert. Das ist halt auch ein rundes Werk und manchmal dauert das halt auch einfach. Bei dem Kurzfilm, wo der rauskam, das hat das kaum jemand reagiert drauf. So, ja. ich dachte auch so, boah, ich habe jetzt voll was mal was ganz innovatives gemacht. Aber es hat halt kaum jemanden tangiert irgendwie. Und dann mit der Zeit entwickelt sich das halt immer mehr. Und dann die Leute, die auf mich stoßen, die sehen jetzt den Kurzfilm und denken sich krass oder so. Und ja. sprechen mich halt auch immer mehr immer wieder Leute darauf an, so wie krass sie das finden. Und das freut mich ja dann vorher. Also plus, dass der dann halt auch auf super vielen Festivals lief, auch international irgendwie im, in Korea und Ach echt? Amerika. -Festivals. Oh, genau, genau. Geil. Und ähm, so in allen möglichen Ländern und das ist ja auch schon geil so also ich bin und das ist ja auch zum lernen so ich weiß was bei dem äh, was ich noch geiler machen kann so und ich will ja musik so ich liebe musik machen aber ich liebe auch äh, sowas wie so visuelles machen und und da macht man einfach die ganze zeit ich kenne so viele leute die irgendwie so kunst machen oder filme machen die man man auf ein paar festivals dann sieht aber das war es so und man macht sowas ja auch immer, um sich immer mehr zu perfektionieren und äh, ich habe jetzt immer mehr Best mehr Möglichkeiten durch das Label jetzt, so Caroline, mm. Corn Dog und so, die daran glauben und mich dabei unterstützen und da ist man jetzt auch am eingrooven und ich arbeite halt darauf hin, dass ich irgendwann dann vielleicht so, ein, so eine Plattform habe, dass ich das einfach komplett machen kann, so wie ich und so dann auch die Erfahrung habe, dass ich äh, einfach nur richtig geilen Scheiß mache irgendwie, so ma machen kann, weil das macht mich einfach glücklich und wenn es raus ist, ist es raus. So dann, ja. Ist also aus dem Sinn, dann mach ich halt wieder das Nächste. So. Das, ist, das ist was Geiles, wenn, das würde mir halt hart fehlen, wenn ich äh, das nicht mehr hätte. Okay. Das ist
0: ja eh auch eine, eine äh, eher ungewöhnliche Entwicklung, dass ein Major-Label wie Caroline ein, ein Sub-Label aufmacht wie Corndog mhm. und äh, da Rapper unter Vertrag nimmt, die, ich sag jetzt mal nischig sind. Mhm. Also Rap ist ja keine Nische mehr, aber ihr macht ja schon sehr verkopfte Musikteils und mhm. Ich ja noch Pfiffy ist ja zum Beispiel noch drauf und mhm. er macht jetzt auch keine Musik, die die, ich sag mal, die breite Masse erreicht, so. ja. ohne es auch nur einen Millimeter schlecht zu meinen. So. Aber das ist ja schon eher etwas für Leute, die ein bisschen diggen und etwas hören wollen, was, was ihnen etwas
1: gibt. Also es ist ja keine mhm. Musik, die man nebenbei so einfach hört. Ja, das ist aber auch, ich meine, ich glaube, dass, dass, dass dieses Label oder dieses Sublabel genau deswegen gemacht wurde, weil irgendwann kann man diese leicht super leicht konsumierbare Musik so irgendwann ist es auch echt kann man es vielleicht auch nicht mehr hören so das ist ja echt, das ist zwar auch cool so und es ist gut dass es das also ich sag gar nichts dagegen aber ähm, und ich, ich sage auch gar nicht dass ich unbedingt will so mega verkopft sein will so mhm. aber aber ich finde es braucht deutschland einfach mal das auch mal irgendwie so Eigene, so einfach so, so, so kreative Freaks irgendwie mal so eine Plattform bekommen. Weil sonst wird's ein bisschen einem, mehr Edge toll Ja, sonst wird es echt total langweilig so. Und ich glaube, irgendwann wird dann auch wieder danach gesucht. Jetzt, du hast so eine Masse an Rappern und irgendwie ist alles so rundgelutscht, so keiner sticht irgendwie so richtig raus. Und äh, ich glaube, so, wenn du sagst, so, dass so viele das, den Namen kennen, das liegt vielleicht genau daran, weil ich versuche einfach irgendwie so diese, das, was ich im Kopf habe, irgendwie umzusetzen, ohne jetzt darauf zu achten, dass das jetzt irgendwie der massentaugliche Scheiß ist. Mhm. Und das finde ich total wichtig, weil in Amerika hast du das auch so, da hast du auch so die so irgendwie, was weiß ich, so Leute, die so wie Tyler, the Creator, das ist ja auch schon natürlich ist es auch totales Entertainment bei dem und so, aber ja. aber also ich finde sowas... Aber der macht ja sperrige Mucke. Ja, genau, das ist ja auch sehr sperrig. Ja. Und ich finde es schon wichtig, dass sowas irgendwie eine Plattform kriegt und so, dass sowas bisschen mehr, also keine Ahnung, dass man zumindest versucht dafür das Publikum zu finden und eigentlich das Publikum ist ja da also ich merke es ja mhm. an dem Feedback so wie, wie, wie sehr Leute sich nach sowas sehen auch ja. so. und ich, seh, ich finde sowas einfach geil, so. ich höre selber glaube ich einfach immer eher sowas, was interessant ist, immer eher so ich bin immer auf der Suche nach interessanten Sounds und so und wenn ich Musik höre dann am liebsten immer irgendwas so, wo ich denke so geil, sowas habe ich noch nicht mhm. gehört irgendwie ja.
0: Ich glaube auch, dass im Zweifel dann auch ein, eher eine engere Bindung zwischen
1: Künstlern und Hörern steht, wenn es einfach hm. ein bisschen sperriger ist. Voll. also, also ich kriege auch so voll die Nachrichten von Leuten, die so, die sagen so, dass so die Musik, dass sie diese Musik Leben fast oder so. Und ist also so richtig krasse Nachrichten einfach von Leuten, die, denen das so viel gibt und die so mega inspiriert sind dadurch und so. Und das ist ja für mich schon super geil. Also.
0: Ja. Letztendlich ist es ja auch vielleicht so eine, also Corn Dog als Label, mhm. so eine Antwort der Major-Label-Industrie, mhm. wenn der gerne in den letzten Jahren vorgeworfen wurde, als sich das Blatt wieder so ein bisschen gewendet hat, das auf einmal wieder hieß, was man irgendwie seit Agro nicht mehr hatte, der mhm. braucht denn heutzutage noch einen Major, so, du mhm. kannst alles selber mit dem Digitalvertrieb hochladen, bla bla bla. Ja. Und ähm, auf dem Indie bist du halt frei und kannst machen, was du möchtest. Und ich glaube, da äh, ich habe ja jetzt auch so seit zwei, drei Jahren eine Entwicklung, dass man auch auf Major Labels wieder interessante Künstler sieht, mhm. die da sehr, sehr vielen kreativen Freiraum bekommen.
1: Ja. Was auf jeden Fall ganz geil ist. Ja. Ey, also für mich ist, es, für mich ist es gerade absolut perfekt dort, ja. Bist du eigentlich? So ja. auch so, auch die Jungs, auch Pfiffi und so, mega super cool und so und richtig, also so und Yo, und, Hara und so. Ja. Ich glaube, also so, es ist echt äh, auch sehr coole Jungs. Ja. Und ich bin euch gespannt, wie es da weitergeht und so.
0: Ich bin bei, bei so Aroundern wie dir auch nicht immer so. Ich frage mich dann, wie krass so das Kontrollfreaktum da verankert mhm. ist, wenn du deine Videos selber, also wenn du selber Regie führst, wenn du sie selber schreibst, wenn du sie selber mhm. drehst, wahrscheinlich schneidest, alles Mögliche. Mhm. Und dann die Mucke, und das muss ja dann alles wahrscheinlich genauso. Ja. laufen, wie du dir das
1: vorstellst. Ich merke das halt so, ich, bin, ich kann das echt, ich bin da, tue mich da ganz schwer. Also, ähm, also ich vertraue Leuten da, aber auch selbst wenn die es cool machen, aber es ist irgendwie entspricht nicht so ganz meiner Version, muss ich mich erstmal so wirklich okay, so erstmal drauf einstellen und dann brauche ich erstmal ein bisschen Abstand dazu und dann kann ich wieder sagen, geil, das ist mhm. echt geil. So. Vor allem bei solchen Dingen wie Kameraführung, wenn du dann selber ja. Dich dann dahin und performen. ich dann da hinstellen musst Performen. Ja genau, deswegen gebe ich das ja dann meistens dann auch ab und die Regie und ich stehe selber zum Beispiel auf, auf so voll dreckige Kamera und nicht mehr so, mhm. ich mag gerade diese diese glatten äh, Gimbal, also das kann geil sein, kann also ich feiere das auch, aber es muss halt Sinn machen so und, und irgendwie coole Kombination und ich mag es halt schon dreckig und was weiß ich? Und wenn dann so ein Video zum Beispiel ein bisschen zu glatt ist, so von der Kameraführung zu langweilig, so dann sowas ärgert, also ärgert mich jetzt nicht, aber so, so sowas wäre ist mir dann wichtig. Und wenn das dann passiert, dann das ist dann sowas, wo ich so mir ist dann schwer gefällt, so die Kontrolle abzugeben, das weil ich immer nicht will, dass es irgendwie zu langweilig wird, zu glatt. Ich hatte jetzt auch ein bisschen so, was weiß ich, irgendwie keine Ahnung, mehrere Sachen so, wenn, 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 ich die Kontrolle zum Beispiel jetzt bei meinen Pressebildern oder so, da hatte ich mhm. jetzt nicht so die mega Kontrolle darüber, was jetzt da irgendwie rausgeschickt wird, wie die denn am Ende geworden sind und so, das war irgendwie, das konnte ich nicht so richtig kontrollieren, weil das so ein bisschen, ja, und, und da merke ich auch, dass ich mich da echt so ein bisschen beruhigen muss, weil eigentlich sind einfach nur fucking Pressebilder, aber ja. mir ist so jedes Detail so voll wichtig einfach. Ähm, und ich finde aber, dass am Ende, finde ich das auch immer so dann macht es das halt das ist ja wie bei, wie bei den Videos auch so jeder Frame den man verschiebt so eigentlich ist ja egal aber mhm. man merkt es halt also irgendwo unterbewusst spürt man das schon wann was rund ist und wann was nicht rund ist so und deswegen ist so dieses dieses so auf jedes Detail achten bringt schon auch irgendwo was keine Ahnung ja. aber auch nicht immer also manchmal braucht ja wahrscheinlich auch einfach Energie genau manchmal ist es auch einfach bremstend das auch nur also ja. Da bin ich aber auch, das ist auch so der voller Lernprozess. Also so was, die, was Musik machen angeht, bin ich da auch mittlerweile ein bisschen lockerer so und äh, kann auch einfach sagen, okay, ey, das ist jetzt, weil ich habe so ganz oft das Problem, dass ich einen Song habe, dann habe ich den irgendwie dreimal zu oft gehört, dann mhm. arbeite ich da dran, dann wird es neuer Song, der, der einfach nur anders Gefallen ist. Nee, nicht besser, aber anders. Ja. Und dann wird bei mir immer alles nur anders und irgendwann wird es halt einfach nicht mehr besser. Das hatte ich auch oft auch besser Ja. ja. Ähm
0: man merkt ja auch so deiner Musik an, dass sie, wie sage ich das jetzt, sie wird teilweise runder, mhm. also arbeitet viel mit Kontrasten, also selbst wenn das Thema des Tracks oder die, die Strophen sehr düster sind und vielleicht auch rotzig dahin mhm. gerappte, dann kommt trotzdem gerne mal eine Hook auf dem neuen Album, wo das Ganze dann auf einmal aufgeht mhm. und äh, größer wird und du hast glaube ich auch irgendwo mal gesagt, dass, du, dass es da auch immer weiter hingehen wird, dass, dass die Songs quasi vereinfachen möchtest mhm. und nicht mehr so kompliziert gestalten. Ja. Warum? Also.
1: Nee, naja, was heißt ist es, einfach, einfach um ein... es
0: einfacher zu machen, auch für den Hörer? Oder? Ja,
1: weil ich, 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 ich selber... Mich nervt so eigentlich, wenn, 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 also... Nehmen wir zum Beispiel mal Scheidisch-Gambino, so. Mhm. Der, das, der, der Text ist super einfach, aber du, du spürst so diese... Diese, diese Tiefe und diese Kunst da drin, so krass und ich mag es nicht, wenn Leute so, so, so unbedingt zeigen wollen durch ihre Raps, so guck mal, wie schlau ich bin und mhm. so und das mache ich aber selber auch immer so instinktiv oft. Studentenrap. Ja, so und ich, ich will es eigentlich noch einfach, was heißt, ich will es eigentlich noch asozialer machen, am liebsten ja. die Texte. Am liebsten noch asozialer, aber trotzdem immer mit einer tiefen Ebene drin, aber irgendwie einfach zugänglich und äh, die die Instrumentals auch viel, jetzt so bei mir gerade so, dass ich mache echt, echt reduzierter mhm. ähm, trotzdem irgendwie vielleicht tanzbar, aber trotzdem ist es halt Kunstshit, viel jetzt mit Geräuschen irgendwie arbeite ich oder so einfach mal irgendwas schnell aufnehmen und einfach irgendwie machen so und das finde ich geil und versuche da mich jetzt auch mehr auf meine Intuition zu verlassen so, weil ich mich auch immer sehr schnell von meiner Grundskizze abbringen lasse und dann mhm wird das halt alles immer größer und immer, immer runder, aber ich verliert auch Fragen. so ein bisschen diesen, genau, verliert auch so ein bisschen diesen Grundcharme von mir mhm. und, oder so dieses Detail-Ding, was aber auch geil ist, also ähm, ich bin da auch voll, völlig happy mit und will ja auch, dass andere Leute meine wirren Gedanken so ein bisschen rund machen, dafür, dass es vielleicht für die, für andere Leute einfacher zu greifen ist, aber ja, ähm, ja keine Ahnung, aber ich glaube, so diese höre oft auch so, so alte Skizzen von mir und denke mir so, das, das hatte schon noch einen anderen Charme, das war noch mehr mhm. ich irgendwie. Aber es, keine ja. ah, ich, es ist keine Ahnung, alles... Aber wenn du
0: es selber so sagst, dass, dass du alte Sachen hörst und denkst, okay, das war schon irgendwie, mhm. ja, kann, kann man realer sagen, aber und äh, aber alles, wenn du alles weiter vereinfachst und auch der, der Name wurde jetzt quasi aufgekürzt, mhm. weil ich eh jeder Dizzy genannt hat, mhm. ähm, wirst du dann immer greifbarer sozusagen, weil, weil du selber denkst, es muss so sein, einfach, weil man das so macht oder weil du auch selber denkst, das ist der, der kreative Weg oder das, worauf du Bock drauf hast. Das ist einfach das, worauf ich Bock habe auch. so. Ja. Also ähm, es könnte ja auch sein, dass es einfach ein Kompromiss ist, wie man ja. jetzt bei vielen Rappern ja auch mal so Kompromiss-Singles hört. Man hört raus, was sie hätte, gerne hätten für einen Song gemacht hätten. Ja. Aber dann muss doch nochmal eine 808 oder eine
1: high hat drüber scheppern, damit man in gewisse Playlist noch reinkommt. Ja, ey, aber das finde ich geil. Also ich bin ja auch gar nicht so, dass ich mich gegen Trends wäre. Ich feiere mhm. Trends. So, ich finde ey, Eds übelst geil. Also, ja. also ich... Ähm, ich aber weißt du, was ich meine? Dass mh. sie dann
0: so einen Mittelweg gehen von mhm. dem, was sie eigentlich gerne gemacht hätten vielleicht. Und ja.
1: Ja, also das ist sowieso Kompromiss das ist sowieso das Schlimmste, glaube ich. Also manchmal, klar, nicht, geht nicht anders, aber, ja. aber ich versuche jetzt auch, weil, weil auch so je mehr Leute reinreden, desto langweiliger wird es eigentlich. Mhm. Weil jeder gibt seinen Senf dazu und viele sagen dann das, was sie denken, was irgendwie das Richtige wäre, weil sie das, das so kennen. Und dann machst du es immer, immer runter und schleißt alle Ecken ab und dann wird es langweilig. Und ähm, Manchmal braucht man natürlich Meinung, weil man selber so den Bezug dazu verliert. Und ich man ist sehr, sehr schnell betriebsblind, wenn man was mhm. macht. Und ich lasse mich auch von anderen Meinungen sehr schnell verunsichern. So. Das ist echt mein Problem. Ähm, aber, aber ich finde, so was Deutschrap manchmal braucht, ist so einfach so Leute, die einfach ihr eigenes Ding durchziehen. Mhm. So. Und das gibt's jetzt, kommt ja jetzt, kommt ja jetzt was weiß ich. Man hat ja irgendwie bei Allen so At J mhm. ist ja auch so, dass er, also wenn ich dem irgendwie gesagt habe, so bei unserem gemeinsamen Song allein ich gesagt, irgendwie so, ich mag diesen Kinderchor, so, den er selber eingesungen hat, nicht, ja. nicht. Und er so, ey, lass mich in Ruhe mit der Scheiße. Und er hat es <lacht> einfach draufgeballert. So. Kein Plan. So. Der lässt sich, glaube ich, echt nichts sagen und nicht verunsichern. So. Und ich bin da ein bisschen, äh, äh, lass mich immer schneller verunsichern. So. Mhm. Und, ähm, aber es braucht eigentlich mehr dieses, so, ich ziehe einfach mein Kopfding durch, weil dann, interessiert, dann passiert auch wirklich interessantes Zeug. Hat denn, du bist ja jetzt von Erfurt nach Berlin umgezogen oder ist das schon länger her? Ich weiß gar nicht also so zwischendurch lange hin und her gependelt, bei Freunden gewohnt und so ja. und jetzt seit zwei Jahren oder so konstant eigentlich. Okay. Hat das dann das neue Umfeld in Berlin, also
0: es sind ja dann wahrscheinlich viel mehr Leute und es ist noch mehr Industrie mehr Szene und so weiter hat es das dann noch schlimmer gemacht, dass sie noch mehr Leute reinreden dass du mhm. dadurch, dass du so die Base in Erfurt ein bisschen verlassen hast? Nö, nee
1: ja nee, eigentlich nicht ich habe also mehr Verständnis da habe ich das Gefühl für einfach so machen und ja. ich bin da sehr inspiriert mit den Leuten manchmal ist es natürlich auch schwierig weil andere Leute haben dann nochmal eine andere Sicht da drauf und dann was mit kre Leuten kreieren ist dann so aber ich grundsätzlich so erst beim Erschaffungsprozess am Anfang so mit Leuten zusammen wie ein Vibe haben und was machen zusammen finde ich am Allergeilsten so mhm. und da stehen also mache ich eigentlich fast am liebsten gerade auch selber so meine Skizzen, das mag ich auch, aber ähm, so aber dann am Ende beim Feinschliff, so, da ist es dann eigentlich gut, wenn ich alleine da sitze, wenn erstmal was gemacht wurde, weil da habe ich gemerkt, dann ist es echt alles so, jede Stimme, die noch dazu kommt, fatal irgendwie so erstmal, ja. dann erstmal wirklich das am besten alleine rund machen und dann kann man es ja ein bisschen rumzeigen und Meinung einholen und Feedback und gucken so. Ja.
0: Aber dabei ist Heimat, also Erfurt ja schon, spielt schon eine wichtige Rolle in dem, was du gerade machst. Also ich glaube, fast alle Videos wurden
1: hm. in Erfurt gedreht. Ja, ja da habe ich so die prägende Jugend, die prägende Jugendzeit verbracht. Da ist quasi meine Hip-Hop Crew noch und so ja. meine Jungs irgendwie. Und ähm, das ist ja auch so, die fließt ja auch krass ein in meine Musik. So diese, diese das was wir da gemacht haben und diese Wurzeln und so und dieses Umfeld. Ja. Drückend alles einfach. Ja. Ja,
0: man kann sich da aber ganz gut reinfühlen, also ich, ich weiß nicht, vielleicht muss man dafür auch noch in einem bestimmten Alter sein irgendwie, hm. aber es fühlt sich schon alles, diese, dieses bisschen sinnlose Rumhängen, so Anfang, Mitte der 2000er, das, ist dann immer so, mhm. ja, das kommt da ganz gut durch. Ähm, wie ist es denn eigentlich, kriegst du das krass mit, dieses ganze Ossi-Bashing im Moment? Allein durch das politische Umfeld im Moment oder die politischen Lage in Deutschland, ja. geht dir das auf den Sack?
1: Also mich nervt halt, mich nervten wirklich diese alten Leute im Osten oft so. Das habe ich als Kind halt nicht erlebt. Also ich bin ja eigentlich schon in Berlin groß geworden. In ich, Genau. Und das, da gab es das Thema für mich einfach nicht. Und dann im Osten habe ich das auch immer mitbekommen und fand das so richtig dumm einfach. So diese alten Menschen, die auf einmal so... Diese, diese Meinung hatten, fand ich halt, als ich noch so, so sehr jung war und das dann mitbekommen habe in Erfurt so mega dumm, ich habe es gar nicht verstanden, was das sollte, so. Ähm, und so, dass das überhaupt ein Thema ist, so, das ist für mich heute noch so. Also ich irgendwie äh, verstehe, also verstehe ich das, dieses Bashing und unterstütze das sogar teilweise, weil ähm, also zumindest diese, diese Gebiete im Osten und das nennen ja mhm. so die Randgebiete und die Dörfer oder so, wo einfach so diese Vollidioten irgendwie rumhängen, aber das kann man halt so. Das ist natürlich, ist es auch ziemlich ungerecht für die wirklich so für die so kulturellen. Gebiete und so, für diese Studentenstädte, für so das, was weiß ich, Jena zum Beispiel, ja. da hat der ZDF mal so einen Beitrag gedreht, wo dann so ein Journalist aus dem Westen irgendwie da hingegangen ist und so getan hat, als würde er Angst um sein Leben haben müssen, naja, weil er da überall nicht. Nazis rumlaufen. Das ist aber völliger Schwachsinn. So. Jena ist so eine schöne Stadt, so. du hast so einen schönen Kern, wo du feiern gehen kannst, ganz viele Studenten da sind und so, das ist eigentlich eine, eine schöne Stadt und das ist einfach so, das, also, das hat mich dann auch echt richtig aufgeregt. Ja. Und so, das ist, also es gibt schöne Städte, aber es gibt natürlich auch wirklich die, die Nester aber man kann das halt alles nicht über einen Kamm scheren und ich denke halt, dass im Westen halt auch viele Nazis sind, aber es ist halt mhm. bei, da, dort meistens viel... Also der K Westen ist
0: ja auch wirklich, also wirklich Nordrhein-Westfalen ist ja auch einfach ja. schon eine krasse Zelle. Ja. so also Wenn man sich Dortmund oder so anguckt, ja. Da ist ja schon viel los, ja. aber es wird halt... Es hat, mich interessiert ja vor allen Dingen, was die Leute denken, die halt aus... Thüringen, Sachsen und Co. kommen mhm. und auch so in meinem Alter sind um den Dreh, mhm. wie wie dies denen, also wie es denen dabei geht, einfach so, wenn zum Beispiel Jan Böhmermann ne, einfach krass wichtige Rolle hat so in der deutschen mhm. Gesellschaft, auch in unserem Alter und äh, da halt Woche für Woche so Witze macht, so, die auch teilweise einfach lustig sind, weil es mhm. einfach so Statistiken gibt und so weiter natürlich. ja Aber wie man wird ja so krass über einen Kamm geschert und wenn dann irgendwelche Reporter jedes Wochenende da hinfahren und so kleine Reportagen machen und ja, ja. so tun, als wären sie gerade in ein drittes Weltland eingeritten. Ja. Das ich weiß nicht, wie man sich da so reprä ja. repräsentiert fühlt, wenn man auf der anderen Seite aber auch irgendwie denkt, so ja, hier gibt's schon ein Problem.
1: Ja, keine Ahnung, also ich... Man kann halt nicht sagen, das ist irgendwie ganz Sachsen oder so, weil es ist einfach wirklich, das ist nur ein, ein Teil von Sachsen, so ein kleiner Teil irgendwie, der aber so voll voll, äh, ja, keine Ahnung, jetzt überall im Zentrum steht und das, das ganze ganzen ganzen Ruf von dem Bundesland irgendwie so ein bisschen in Mitleidenschaft zieht, aber ich, ich kann drüber lachen, wenn irgendwo immer man das sagt, so. Ja. Finde ich, mich regt es auch auf und es ist einfach natürlich, äh, ja, hey, es kommen auch super viele Idioten aus Thüringen, so, es ist einfach so. Aber trotzdem fühlt man sich so ein bisschen so in seinem Stolz verletzt, wenn man ja. das hört. Irgendwie. Weil es Arschlöcher im Grunde überall gibt. Genau. Aber Sachsen, so der auch mein Vater oder, und bin oft da und mag zum Beispiel Leipzig. So. Ich, für mich ist Leipzig so das, was ich da kenne, das ist alles super links, super äh, alternativ. Neue Berlin. Links, <lacht> ja, sehr, sehr links, radikale Leute, alles so. Für mich ist es so, so links dort. Hm. Das ist auch das Erste, was ich mit Leipzig verbinde. Ja, das ist einfach genau. Und das ist, da merkt man, wie wichtig das ist, dass die Leute da so krass links oder das ist, warum sie das so stark ist, warum die so starkes Bedürfnis da haben, dazu haben, so krass links zu sein, weil dann auch wieder diese Randgebiete und diese Dörfer und so, da alle so rechts sind. So und auch so. Das ist ja wahrscheinlich auch das einzige, das
0: eigentliche Problem, ist, diese ganzen mhm. kleinen Dörfer und so weiter. Also, ich bin auch in einem kleinen Dorf groß geworden, in mhm. Niedersachsen zwar, aber. Und da, da gibt es. Einfach keine Politik. Gibt es, mm. also es gibt mm. kein politisches Bedürfnis oder so oder eine Haltung. Ja. Man wächst halt so auf, wie man es kennt. Und wenn man dann in der Stadt auf einmal ist, dann, dann kommt das so langsam mit rein. Ja. Diese Geschichten. Hi.
1: Hallo. Schlecht
0: Nö, alles gut, wir sind auch gleich fertig. Ich kann auch gleich okay. Wir sitzen hier nämlich in der Backstage-Küche vom Mojo. Ja. Und hier kommen dort Leute rein, die Kaffee wollen. oder Gerade mal eine, Hallo sagen, eine
1: Frau mit Baby. Ja. Ich glaube, das ist die Frau vom Pianisten.
0: Man kennt Frauen mit Kindern, die in Rap-Interviews platzen. Ja. <lacht> ja, ey, also im Grunde bin ich auch schon happy. Cool. Ich habe mich gefreut, dass du Zeit hattest. Ja, mich auch. Und äh, falls ich es noch nicht getan habe, weil die Platte schon draußen ist, hört da bitte rein. Ich... Äh, ich, oh, ich spreche fast immer Empfehlungen aus, wenn ich äh, Podcasts aufnehme, wenn ich Platten wirklich gut finde. Und das passiert in letzter Zeit häufiger, deswegen komme ich mir mittlerweile so schlecht vor, weil ich einfach jeden lobe, der vor mir sitzt. Mhm. Aber ich habe einfach eine gute Gastauswahl. <lacht> Sehr gut. <lacht> deswegen solltet ihr euch bitte die Platte anhören. Playlist 01. Mhm. Das, äh, das klingt schon so nach Nachfolger übrigens.
1: Ja, ja aber ich glaube, das nächste, äh, die nächste Album wird anders heißen, wird nicht Playlist heißen. Album Aber 01. Wer weiß, wer weiß. Ja, genau. Album 01. <lacht> <9. lacht> Alles
0: klar. Dankeschön für deine Zeit. Gerne. Und ich zieh mir dann nachher die Show rein.
1: Yeah. Okay, nice. Viel Spaß. Ciao. Bis dann. Ciao.